0: apprêtez à écouter la saveur de la finitude. Le podcast qui prend l'horreur au sérieux
1: Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de la deuxième saison de La Saveur de la Finitude, qui va parler, comme vous l'avez promis la dernière fois, du zombie. Alors, un épisode un peu particulier à plein de titres. Déjà, parce qu'il va être un petit peu chaotique, on va vous préférer vous prévenir tout de suite. On va procéder de façon un petit peu plus libre, on va dire. On va, on va essayer de moins planifier et de plus se reposer sur des lectures et des réactions de chacun. Également, parce que c'est un épisode qui va parler du zombie comme sujet politique. D'ailleurs, le titre choisi par Jean-Christophe, c'est Mort-vivant politique qui n'a aucun lien avec le fait qu'on enregistre à même pas une semaine du premier tour des élections présidentielles. Et enfin, dernière et pas des moindres particularités, nous avons un invité que je vais vous présenter tout de suite et euh, immédiatement avant de faire le tour de l'équipe comme à chaque fois. Notre invité, c'est Pipo, qui est podcasteur alors, pour, euh, et auteur de test aussi chez MO5. Alors écoute, Pipo, euh, enchanté. On est très content que tu sois là. Tu es le premier invité officiel de la, de la Saveur de la finitude
2: je, je suis moi-même absolument ravi. Je, je peux faire un tout petit quart d'heure fanboy. Ah ben je suis trop pouvez... content d'être là.
1: Oh, merveilleux.
2: <rire> C'est bien quand tout le monde est content,
1: une espèce d'admiration mutuelle comme ça. Et surtout, je n'ai pas précisé, on t'a invité surtout parce que tu es également épidémiologiste, ce qui va être très intéressant parce que là, on va parler pas mal de contamination. Et à propos à de gens contaminés, on va faire le tour de, <rire> des <rire> pathologies dans le, au sein du groupe. Eh bien écoutez, dans l'ordre sur mon écran, comme d'habitude, Julie Lebaron, comment vas-tu Julie
0: Eh ben, écoute, ça va très bien, ça va très bien. Je viens un petit peu en touriste aujourd'hui, euh, mais je suis prête à poser toutes plein de questions à notre invité.
1: <rire> mais c'est bien, c'est bien, c'est comme ça, comme ça qu'il faut faire. C'est une émission qui va être très ouverte, ça va être très rock roll. c'est bien pour le thème du zombie, on a, le cerveau est mort, c'est parfait euh, Guillaume, Guillaume, alors Guillaume, qui lui est arrivé pas du tout en touriste, il est arrivé avec une pile de références considérables.
3: Ouais. Euh, comme à son habitude, donc comment vas-tu Guillaume ouais, ça, ça va, ça va, va c'est un effet scénique, hein, parce qu'en vrai euh, je suis venu seulement avec une pile de livres, c'est tout ce que oui. j'ai fait, mais, euh, et, puis, et puis sinon pas de contamination au compteur pour l'instant, donc euh, ah, on va peut-être attendre la fin de l'émission, on sait jamais tout Touchant du bois, mais ça alors, en fait, il faut préciser qu'on fait ça à distance, donc là c'est euh, parfaitement safe et euh, Covid
1: compliant, comment dire et enfin, pour finir, Jean-Christophe. Comment vas-tu, Jean-Christophe
4: Moi, ben ça va très bien. J'ai pas de pile j'ai compilé.
1: Oui, de toute façon, tu n'as pas besoin de pile parce que quand on parle de zombies, je pense que les auditeurs vont s'en apercevoir très vite. Tu as tout dans la tête. Là, franchement, tu es une encyclopédie du, du zombie. Monde. Donc là, j'ai aucun doute sur ta capacité à rebondir sur le sujet. Euh, sujet d'ailleurs, dont on va faire le tour rapidement, comme d'habitude, en présentant les trois parties, parce qu'on est resté quand même là, sur un format assez standard pour le podcast. Donc, comme d'habitude, on va avoir trois parties que je vous présente tout de suite. La première, c'est ce qui s'appellera une critique du capitalisme, parce qu'on va parler, évidemment, du zombie comme il est très souvent utilisé dans la fiction, comme moyen de, notamment chez Romero, hein, comme moyen de critiquer le capitalisme, euh, à la fois que les sujets du capitalisme, le consommateur, on va dire, et le capitalisme comme système. Dans la deuxième partie, on va parler de la, de la, du zombie comme façon de critiquer, comme il est utilisé pour critiquer la façon dont la politique s'occupe des épidémies, notamment le, les, de la politique de santé en règle générale. Et bon, évidemment, le Covid est un exemple parfait pour ça. Le zombie a très souvent été utilisé dans toutes les fictions d'épidémies, les fictions de contamination, justement pour parler des déficits, on va dire, de, de la santé publique de façon très très euphémistique, parce que ça, on est quand même un peu, peu au-delà de ça. Et enfin la troisième partie, qui est aussi un thème très très important de toutes les fictions de zombies, c'est la question euh, des survivants. Comment est-ce que les survivants et les survivantes vont réussir à ne pas succomber dans un monde qui a généralement été détruit, parce que la fiction de zombies est souvent une fiction d'apocalypse Et donc euh, bah, comment recréer une forme d'organisation collective dans un monde qui a été détruit, où il n'y a plus d'êtres humains, où il n'y a plus que des zombies C'est une question que se posent beaucoup beaucoup de fictions de zombies. Donc on va en parler, dans, on va faire le tour de ces trois parties. Mais pour commencer, comme toujours, on va commencer par une lecture. Et pour cette première partie, ben puisqu'on va parler du capitalisme, on va directement, va, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, comme on dit. Et on va commencer avec un passage du Capital de Marx, que va nous lire Julie le Baron.
0: Karl Marx, le Capital. Dans sa pulsion aveugle et démesurée, sa bestiale fringale de surtravail, le loup-garou capital ne franchit pas seulement les bornes morales, mais aussi les bornes extrêmes purement physiques de la journée de travail. Il usurpe le temps qu'il faut pour la croissance, le développement et le maintien du corps en bonne santé. Il vole le temps qu'il faut pour respirer l'air libre et jouir de la lumière du soleil. Il grignote sur le temps des repas et l'incorpore si possible dans le processus de production lui-même, si bien que le travailleur, simple moyen de production, se voit fournir ses repas comme on alimente en charbon la machine à vapeur ou en huile et suif les machines. Il réduit le temps du saint sommeil réparateur, nécessaire pour reconstituer, renouveler et régénérer la force de travail, au minimum d'heures de torpeur indispensables à la remise en marche d'un organisme totalement épuisé. Au lieu que ce soit ici la conservation normale de la force de travail qui détermine la limite de la journée de travail, c'est à l'inverse le maximum de dépenses de force de travail possible en une journée, si traumatisante et pénible soit-elle, qui fixe la limite du temps de ré du répit du travailleur. Le capital ne se pose pas de questions sur le temps que vivra la force de travail. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement et exclusivement le maximum de force de travail qui peut être dégagé en une journée de travail. Il atteint ce but en diminuant la longévité de la force de travail, comme un agriculteur avide obtient un rendement accru de son sol en le dépossédant de sa fertilité.
1: Alors s'il y a deux images qui sont utilisées dans ce texte, il y a celle du loup-garou et celle du mort-vivant, ce qui est quand même intéressant. Mais là, surtout l'idée du mort-vivant qui nous intéresse, et surtout cette idée du, du capitalisme comme le mort-vivant, qui sont vus comme des sortes de, on presque dire de machines pulsionnelles, mais absolument sans limite, qui ne font que dévorer, que dévorer. Et puisque j'ai prononcé les mots « machines pulsionnelles », je suis contraint légalement de donner la parole au psy Jean-Christophe.
4: Ah, bah déjà on bah, va situer le texte euh, donc qu'on a lu. Donc, c'est dans le Capital livre 1 de, de Karl Marx. C'est dans le chapitre très important qui s'appelle le chapitre 8 sur la journée de travail et quelques pages avant. Et en fait, il introduit euh, une autre créature qui est le vampire. Euh, et en fait, l'idée, l'idée, c'est que euh, ça aspire la vitalité euh, du, euh, du travailleur pour un, une pulsion d'enregistrement. Enregist d'enrichissement, pardon, Donc, euh, qui, et, et, euh, et qu'on peut, alors, du point de vue psy, parler plutôt de jouissance, c'est-à-dire euh, la, la pulsion chez Freud, c'est quelque chose qui se satisfait, c'est-à-dire il y a une montée d'excitation, satisfaction et euh, l'excitation elle, elle est baissée quoi la tension est baissée alors que le, que, que la jouissance c'est du toujours plus toujours plus et il n'y a jamais de processus d'évacuation euh, par la satisfaction donc on pense forcément à la société de consommation le fait de faire toujours plus acheter plus euh, travailler plus euh, donc euh, gagner plus hein, évidemment gagner plus toujours <rire> voilà euh, et euh, alors c'est un, un très beau texte et l'autre aspect important, c'est que euh, dans le processus du capital, et qui parle vraiment là, vraiment, il n'utilise pas le terme de zombie, de mort-vivant, euh, euh, parce qu'à l'époque de Marx, le seul zombie euh, qu connaît, qui connaît, peut-être qu'il pouvait connaître encore, je ne suis même pas sûr, c'était les zombies haïtiens, mmh. qui sont mmh. des, des créatures contrôlées par un sorcier. Euh, et, euh, et, et du coup, donc, dans, 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 dans ce texte, il va dire que le capital transforme. Euh, du capital vivant à capital mort, c'est-à-dire euh, ça transforme le travailleur en tant que force euh, vitale en, en quelque chose de machinique, quoi. Donc, absorbé euh, par, euh, par ce qu'il appelle le capital fixe, qui, qui sont en fait euh, les machines, etc. Et D'ailleurs le chapitre 9 est sur les machines. Oui, c'est-à-dire que le, le vivant devient du mécanique quelque part, quelque chose de, qui voilà, reproduit
1: le même sans fin en fait parce qu'il n'y a plus Alors. vraiment une perspective historique dans la production, on se contente d'agir de façon mécanique. Euh,
3: Guillaume oui. Oui, mais j'en profite justement pour rebondir là-dessus, euh, par rapport à un texte justement qu'on avait hésité à lire, un texte d'Olivier Schaeffer qui s'appelle Variation Nocturne. Euh, on retrouve alors, sous un autre angle cette même idée euh, d'un de, 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 être absolument inlassable malgré lui. Euh, et Olivier Schaeffer, lui, parle des zombies comme d'éternels insomniaques, euh, en précisant ensuite, il poursuit, qui apportent au monde un corps de désolation dépourvu d'existence propre. Et là, ensuite, après, c'est un peu la, Il brode la thématique connue autour de, de, des zombies qu'on ramène souvent à ça un corps tragique morcelé interrompu dans sa décomposition mais en tout cas voilà il y a cette idée de d'une force qui est qui est inlassablement au travail malgré elle et euh, même d'un point de vue euh, physique d'un point de vue plus de la, la body horror c'est-à-dire que c'est même leur corps travaille euh, malgré malgré eux et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve euh, qui, qui est liée aussi à cette, euh, cette thématique de l'appétit euh, qu'on sera sans doute amené à, à recroiser mais euh, qui, 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 qui conduit à s'interroger sur le désir, qu'est-ce qui fait marcher les zombies finalement euh, et c'est bon, bah, la, euh, la grille de Marx forcément elle est très, très intéressante pour donner un, un peu plus de profondeur euh, aux, aux zombies plutôt que de simplement les limiter à ce côté monstrueux un peu de carnaval quoi. Alors j'aurais une petite remarque pour là dessus mais d'abord Pipo
2: oui, alors euh, par rapport à ce que tu dis, du coup, Guillaume, en fait, on pourrait prendre une illustration pour prendre quelque chose d'un tout petit peu plus léger que, que Marx, qui ici, encore une fois, tape tout à fait dans le mille. C'est euh, l'illustration dans le, le formidable film de, de Peter Jackson qui s'appelle Brain Dead. Le film merveilleux, où, il faut absolument le voir très, très bien. Oui, ouais. c'est même, même pas ironique ou quoi que ce soit. Hein. Si vous devez voir un film de zombies. Euh, ou un film bah, de Peter un seul, Jackson. Ou un film de, un vrai <rire> film de Peter Jackson. Euh, c'est vraiment le film à aller voir. Et en fait, c'est dans une petite ville australienne, tout ce qu'il y a de plus pavillonnaire, que se déclare une, une forme d'apocalypse zombie à cause bah, d'une épidémie qui commence, à cause d'un singe rat qui mord des gens. Euh, alors, évidemment, c'est l'époque où Peter Jackson fait des. Il y, de y a beaucoup d'animatronics dans ses films, et c'est vraiment génial. Là, de la gueule du singe rat est absolument incroyable. Et euh, en fait, euh, une des premières personnes infectées, c'est la mère du héros, qui est bien peu héros, finalement, dans cette histoire, et qui est une vieille dame extrêmement acariâtre qui n'a qu'une passion, c'est de bouffer des trucs mous et des espèces de flans dégueulasses. Et une fois qu'elle a été euh, zombifiée, en fait, je dirais, toutes les pulsions qu'elle avait de son vivant, qui sont le fait de bouffer des trucs mous en permanence, et d'être abominablement protectrice envers son fils. Parce qu'en fait, Braindead, c'est un peu euh, un film, euh, comment dire, sur euh, les mères surprotectrices.
1: Ah là, la scène vraiment. finale a dû faire faire des crises d'angoisse à des psys.
2: Ouais.
1: C'est assez rien impressionnant.
2: Et en fait, on voit une scène où, euh, prise dans sa passion du fait de manger des flancs, euh, comme elle est zombie et qu'elle se décompose, son oreille tombe. Dans son flanc et de manière totalement inlassable, sans aucune, euh, sans aucun infléchissement, elle mange, elle mange son oreille, elle mange son cartilage et elle continue à manger, manger, manger. Et c'est l'illustration parfaite du fait que on a, je dirais, euh, certaines pulsions. Alors, on, on fait bien la différence entre la pulsion et la jouissance, Mais quand on a certaines pulsions ou, je dirais, une certaine inclination naturelle, à des éléments, une fois qu'on est zombifié, euh, toutes ces choses-là deviennent totalement inlassables, systématiques et inlassables.
1: Et ce qui ramène à la scène archi-connue euh, qui est dans dans zombie, ou de, dans la fameuse scène du supermarché qui est vraiment cette scène où, là, justement, l'espèce le, d'inconscient, de, de, enfin, même pas d'inconscient, mais de mécanique de la consommation non réfléchie, là, est quasiment vraiment montrée, parce que qu'est-ce que continuent à faire les zombies Ils continuent même pas à, euh, je sais pas, à manger ou à s'accoupler, ou à une sorte de pulsion vraiment, quelque part, un peu primitive. Non, non, ils vont au supermarché. Et ça, c'est quand même, euh, voilà, c'est une scène qui est, qui est restée emblématique pour cette
4: raison-là, notamment. Et qui va être extrêmement importante dans l'évolution du zombie de Romero, parce qu'il n'est pas fixe, le zombie de Romero, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que ce souvenir de cet ancien comportement, euh, il va avoir... Alors, je ne sais pas s'il si va être une, un effet de resubjectivisation, mais dans les films d'après, donc dans le Day of the Dead, euh, il va avoir le fameux zombie qui va être euh, un peu euh, redressé, etc. Mais à la fin, il prend parti pour... Euh, il va venger euh, son docteur, en fait. Et euh, donc, déjà, pourquoi il le vengerait Et, euh, et dans, le donc dans le survival of the dead... Donc, euh, non, le Land of the Dead, donc le territoire des zombies, qui est, qui est le troisième, mais il est de 2005. Donc,
1: est vrai a... que les titres de Romero peuvent être très compliqués. Dedans, donc, il y a encore les BF à prendre en compte par-dessus. Je et...
4: le les confonds tous, moi. Mmh. C'est est, est est... celui de 2005. Les avec, it avec it le, le, le tank. Ouais. Euh, et en fait, là, il y a les zombies qui vont carrément se révolter contre une sorte de chef. Et ils vont utiliser des armes. Et le chef, donc, qui, est, euh, qui est noir. Je pense une référence au héros euh, du premier. Euh, il va pleurer quand euh, quand il perd des, des amis zombies, quoi. Et on le voit on crier de rage. Euh, et oui.
0: Ouais, bah, c'est vrai que ça m'a fait penser à une interview sur laquelle je suis tombée où Romero explique, que, parce que c'est vrai que la figure du zombie euh, telle qu'on la connaît dans les films ou dans les jeux vidéo, elle a beaucoup évolué, mais souvent, en fait, c'est les capacités physiques du zombie qui vont évoluer. Genre, ils vont se mettre à courir, à sauter, aussi parce qu'on a eu une telle surenchère de films de zombies, qu ont fini par fin, le phénomène de peur a un peu fini par s'étioler du côté des spectateurs et des joueurs. Et lui, dans cette interview, il explique qu'il euh, il veut les faire évoluer, effectivement, mais jamais sur leurs capacités physiques. Il, il explique euh, que pour lui, euh, ça se fait uniquement au niveau de leur interaction sociale et, euh, ou euh, au niveau de leur capacité mentale, comme tu, comme tu l'as bien dit. C'est vrai que les zombies ouais. deviennent
1: graduellement plus humains, en fait. Euh, bah, et la question ouais. de l'humanité du zombie se pose, alors qu'elle ne se pose pas du tout dans le premier film, en fait. Et,
4: et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que dans le dernier, il y a un débat entre les deux vieux, donc dans le Survival of the Dead, euh, où en fait, il y en a un qui pense qu'on peut soigner les zombies si on les apprend à manger autre chose que de la chair humaine. Et donc, du coup, il est face à une démonstration contre un autre vieux qui ne croit pas ça. Et en fait, au final, il euh, y, y a même un, une femme zombie qui arrivera à faire du cheval. Et au final, il, il y en a qui commencent à de nouveau euh, manger de, de l'animal et pas de l'humain. Enfin, un autre animal que l'humain, plutôt. Et à la fin, les deux vieux se battent avec les pistolets et continuent leur... Euh... Moi, je trouve que c'est la dernière image qu'on a d'un de, de, film de Romero sur le zombie. C'est deux vieux qui se battent euh, encore... Euh, encore sous forme de zombies, comme ils le faisaient dès leur jeunesse, et qui, qui est un peu un reliquat de leur comportement. Est-ce qu'il pose un peu la... Pardon, Pipo,
2: vas-y. Oui, non, c'était juste pour dire qu'en en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas trop abordé pour le moment, mais ça demanderait, je pense, est-ce qu'il a été figé par quelqu'un, quelque part, une physiologie, une physiopathologie du zombie parce que l'idée, c'est que souvent, quand le, quand le zombie, dans la, la représentation du zombie qu'on a euh, comme, comme machine pulsionnelle, comme tu disais, euh, comme euh, répétition mécanique d'une inclination avant le décès, ça a tendance à faire croire que finalement, tout ce qui reste en termes de capacité intellectuelle du zombie, disons, c'est le cerveau reptilien. C'est euh, la nécessité euh, d'aller manger et la nécessité de se déplacer aléatoirement, mais d'être plutôt attiré par là où il y a de la nourriture. Et la question qu'on est en droit de se poser, du coup, alors moi, c'est quelque chose qui, euh, peut-être parce que je suis resté un peu old school sur le zombie, qui me chiffonne un tout petit peu toujours l'humanisation du zombie, c'est de me dire... Mais, alors, on ne sait pas exactement quelle est la maladie qui atteint le zombie, mais si on part du principe que toute la partie des ménages est rongée et qu'il ne reste que du cerveau reptilien, comment est-ce qu'on retrouve l'humanité?
3: Bah on allant faire du shopping. Est-ce est, bah
2: voilà. est que
1: c'est pas une tentative vaine d'essayer de retrouver de l'humanité justement Parce que d'ailleurs, bah on s'éloigne un petit peu de la question du, du zombie comme métaphore du capitalisme, oui. mais ce qui est, ça rejoint un peu ce que, un peu l'opposition en fait en ce que, ce que disait Marx et, euh, et Jean-Christophe. Et ce que disait Guillaume, c'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai qu'on voit le, tu dis que le zombie, c'est vrai que c'est un insomniac, et l'image est vraiment très claire, elle est vraiment parfaite, c'est vraiment la personne qui avance de façon vraiment mécanique, mais de l'autre, qu'on parlait vraiment quasiment en termes freudiens, de dire voilà, il y a d'un côté la pulsion qui aura un défoulement, et de l'autre, il y a la jouissance qui n'en a pas. Alors certes, le zombie, il n'y a pas de défoulement, et du coup, l'aspect peut être mécanique, peut être une sorte de démarre, on peut, on peut être dans la jouissance infinie, mais dans la jouissance, y a, la jouissance, ce n'est pas totalement neutre non plus. C'est-à-dire qu'il mmh. y a un plaisir là-dedans. Et la question, justement, est-ce que ce, le, le, le reliquat de, du, du zombie, ce n'est pas justement dans le fait que bah, cette existence qui n'est plus pulsionnelle, contrairement à ce qu'on peut penser, mais qui est uniquement une sorte de jouissance infinie et sans fin, et sans aucun défoulement possible, bah, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de plaisir là-dedans Est-ce qu'on n'en voit pas, des fois, les traces Ben bah oui, c'est une question qu'on peut
3: se poser, ouais. Mais ça, ça renvoie aussi à l'idée, c'est quelque chose qui est, qui est abordé... Euh dans d'autres ouvrages là, je pense par exemple au livre de Barbara Lemaitre sur le zombie qui s'appelle Zombie, une fable anthropologique elle, elle aborde le zombie à travers euh, l'image de l'automate euh, et en renvoyant bah, toute une pensée toute une histoire de la pensée de l'automate et du, du corps euh, mécanisé et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut, qui peut être entre guillemets tranché en tout cas vu par le prisme euh, bah, d'une pensée qui remonte à bien avant les, les zombies euh, modernes à savoir à Aristote hein, avec l'idée de chez Aristote de la conception de l'animal la, de comme, comme machine de la, vraiment ce qui est appelé la machine animale, mais qui touche aussi au fonctionnement de l'humain, où ce qui, finalement ce qui est, et c'est là, le, il y a peut-être ce, ce petit lien, ce, ce chaînon manquant, euh, où ce qui va faire avancer euh, l'animal considéré comme machine, c'est le désir, mais alors pas au sens psychanalytique du terme, mais au sens euh, d'orexis, qui, qui est l'appétit, en fait. Et que finalement, c'est cette envie de, 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 d'avoir du, du, du carburant, entre guillemets, euh, qui fait que euh, l'animal est animé. Euh, c'est une conception bien évidemment qui fort heureusement a été remise en question euh, depuis mais, euh, mais par contre je trouve que finalement cette, ce, ce rapport à, à, à l'animation bah, et notamment à l'animation du non-vivant euh, à travers simplement son, un désir qui serait celui bah, encore une fois de, de, de se nourrir de se contenter, c'est quelque chose qui peut faire le lien entre euh, bah, peut-être le, le, le curseur a décalé sur le sens du terme désir en fait qui peut ouais. aussi donner une, une piste sur bah, Qu'est-ce qui fait que ce, cette créature est encore dans un sens encore humaine et sans ne l'être plus bah, Sans ouais. le zombie pose
1: toujours la question de. Alors, je vais faire une transition un petit peu aux chausses-pieds, mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler <rire> parce que c'est vrai que le, le zombie pose toujours la question de la limite de l'humain et que d'ailleurs, enfin, quel que soit l'usage qu'on en fait d'ailleurs, et notamment, une des, le zombie a été utilisé également beaucoup, notamment par Romero pour s'interroger sur les questions de racisme, notamment. Parce que c'était un moyen aussi de, donner une, de montrer un autre qui était jeté en dehors de l'humanité, qui était le racisé. Et ça, c'est quelque chose, notamment dans les premiers films de Romero, qui était très, très présent. Et euh, ça, je sais que Jean-Christophe, c'est quelque chose qui t'a aussi intéressé.
4: Oui, eh ben, on le retrouve. Alors, c'est vrai que c'est déjà de plein fouet dans le premier film, parce qu'à la fin, le, le héros noir se fait tuer. Euh, on le retrouve... Oui, par la police, en plus. Enfin, par, la police, par la police, oui. Il est abattu par la police, il, il pense qu'il a raison Exact. Et euh, dans le dernier film aussi, euh, donc les deux vieux, là, l'histoire des deux vieux, il y a un des deux vieux euh, qui dit, mais toi, de toute façon, tu es un étranger, tu es venu dans nos terres, etc. Donc, il euh, y a comme ça une sorte de... Et c'est dans une île isolée. Donc, ça boucle, ça boucle ce, ce dernier film, et, et boucle beaucoup de choses. Et, et en fait, mais dans la clinique, alors, on, do, on, on doit... À Franz Fanon, donc euh, connu euh, euh, qui a beaucoup inspiré les Black Panthers, mais c'était aussi un, un, un militant antiraciste et décolonial, mais c'était aussi un, un, un psy, un psychiatre notamment, euh, et euh, il a été travaillé sur l'impact du racisme et du regard colonial sur la subjectivité, et, euh, il a, il a, et en fait, lui, il a travaillé en Algérie, donc sur l'impact du colonialisme en Algérie, et, et dans sa clinique, il avait énormément d'Algériens de, de, qui se disaient, mais moi, je ne suis pas vraiment je suis pas vivant, je suis mort. Je, 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 il s'identifiait à un mort. Et alors, alors son explication, c'est qu'en fait, euh, il subissait une telle violence qu'il n'était plus considéré comme ni humain, euh, ni, euh, ni mort, mais qui s'identifiait, enfin, ni, ni vivant, mais s'identifiait à, 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 à du mort. Et alors, si on, on veut claquer une petite, une petite, une, un petit concept psychanalytique, il y a un psychanalyste qui s'appelle Jean Laplanche qui a parlé de l'intromission qui est en fait le fait d'introduire de l'extérieur quelque chose de non métabolisable, de non métaphorisable, de non, enfin euh, voilà, qu'on qu peut pas symboliser, qu'on peut pas lier à quoi que ce soit, et c'est vécu comme quelque chose à la fois d'étranger et de mort. Euh, donc, euh, et, et du coup voilà, il y, y a quelque chose comme ça euh, qui, euh, dans le racisme, euh, met de plein pied euh, le, la question du mort vivant, quoi. Et euh, on peut retrouver euh, des, des descriptions comme ça. Euh, de, de gens qui ont subi le colonisme, qui se considèrent comme morts vivants. Et c'est intéressant, parce a plutôt tendance
1: à voir le zombie comme une figure, on va dire, de l'autre, tel qu'il est vu par euh, bah, le colonisateur, alors que et ça peut être aussi être une, une, une métaphore de ce qui est vécu par le colonisé. Alors j'ai deux personnes, Pipo et Guillaume. Allez, Guillaume, elle levez le dos en premier.
2: Oui. On t'entend pas. Ah, on t'entend pas. <rire>
3: Hop, j'avais coupé pour éviter les aboiements. Désolé. Euh... Parce que tu abois C'est bon bon bon. très bizarre, oui. <rire> Mais tout à fait, oui. J'abois que j'entends des choses brillantes comme ça. Euh, non, simplement pour faire écho à ce qui vient d'être dit, euh, c'est que ce qu'on n'a pas fait en début d'émission, de, de, c'est vrai que c'est de simplement bah, donner une définition, parce qu'on part du principe que mmh. tout le monde sait ce qu'est un, qu un zombie. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie à cette problématique du, 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 du ressenti d'être mort tout en étant vif. Euh, c'est quelque chose qui renvoie à la définition même de qu'il y a de monstrueux euh, dans le dans le zombie où ça renvoie à alors quelqu'un que j'ai déjà évoqué dans d'autres émissions mais à Noël Carole euh, et à son ouvrage Philosophie de l'horreur où euh, il, il parmi les grands les grands procédés qui font alors lui il parle de littérature et d'horreur en littérature mais parmi les grands procédés qui pour lui euh, permettent de, de créer des entités qu'on peut qualifier de monstrueuses il y a celle de fusion il y a deux termes qui l'opposent celui de fission et celui de fusion et celui de fusion ça renvoie à l'idée qu'on a euh, at qu'on a tout à fait euh, des, euh, une créature qui réunit euh, dans une, alors ça c'est le terme qu'emploie Carole, hein, mais dans une continuité spatio-temporelle qui va condenser des éléments distincts ou même opposés et euh, qui va devenir quelque chose qui va être ontologiquement insupportable un, un trouble parce que euh, bah, le, le, le mort-vivant euh, va, bah, c'est dans le terme c'est dans le mot euh, rassembler deux principes qui sont euh, diamétralement opposés et pourtant les faire coexister dans un même corps et c'est finalement, entre guillemets le ressenti qu'ont ces personnes, euh, même si là on est de, de l'ordre du ressenti, mais il y a cette idée là, et c'est vrai que c'est littéralement euh, ce qui fait que un mort vivant et peut être euh, catégorisé comme d'un point de vue vraiment de ce que c'est ce ontologiquement comme une créature monstrueuse,
2: pipo. Alors, oui, évidemment, sur la créature monstrueuse, moi ce que j'ai trouvé surtout intéressant dans ce que tu disais, c'était euh, par rapport à la notion d'autre, et euh, comme. Euh, comme parlais donc de, 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 de ce qui avait été fait en termes de décolonialisme et en particulier sur des patients algériens, moi ça m'a fait penser aussi finalement euh, au statut d'indigénat euh, pour en fait, des individus qui sont finalement autres mais sur leur propre terre. Finalement c'est ça, c'est que quand on y pense, en fait évidemment… Euh, Guillaume disait, on n'a pas défini parce qu'on ne s'attend à ce que tout le monde comprenne bien l'idée ou l'idée de ce qu'est le zombie. Finalement, le zombie, d'une certaine manière, c'est un peu... alors Je ne dirais pas l'autre absolu, parce que finalement, ça peut être l'autre en termes d'antagoniste, tout en étant finalement ta mère, hein, comme dans Blinded. Mais euh, surtout, ça fait... Euh, surtout quelqu'un quelqu qui devient autre mais finalement qui est sur sa propre terre parce que quand on réfléchit sur Romero les zombies qui vont au supermarché c'est les zombies qui vont au supermarché de leur propre ville donc du coup c'est des gens qui finissent par se retrouver autres sur leur propre terre et finalement le statut d'indigénat euh, à l'époque où donc, du coup l'Algérie était encore française bah, c'était un peu ça c'était des gens qui sur leur propre terre n'avaient plus droit à leur propre terre et très mmh. très, euh, Julie
0: ah non, moi J'ai juste une question parce que c'est vrai que vu qu'on parlait un peu de la définition du mot zombie, c'est vrai que c'est devenu un terme un peu fourre-tout alors qu'à la base, effectivement, c'était euh, bah, on pensait aux zombies haïtiens et, euh, et JC avait noté à juste titre que, euh, que Romero, en fait, voulait pas parler de zombie mais de mort-vivant, que c'est juste un terme qui a été décrit plus tard. enfin Aujourd'hui, on voit même des, des développeurs de jeux qui réfutent le terme zombie comme si ça avait une, une grosse connotation péjorative. Enfin, c on peut voir... Bah, typiquement, enfin, des figures de zombies, hein, vraiment sans vouloir les vexer, et euh, eux vont s'attacher à dire non, non. Euh, ce sont ce des, sont des infectés.
1: <rire> bon, c'est le euh... leuphémisme le,
0: le ouais c'est ça. Mais, mais la question de, pas, par rapport à la figure du zombie haïtien, elle m'intéresse dans cette thématique-là parce que J. tu disais que c'était une figure qui était, euh, qui était devenue raciste dans le cinéma, et je me demandais comment on était passé de ça à une ah. critique euh, du racisme, justement. Ah.
4: Alors, euh, bah, des, euh, en fait, euh, à, la, donc à la base, c'est dans la, la donc euh, à Haïti que naît euh, ce rituel. Donc, qui, qui, alors, à Haïti, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un mélange de christianisme et de, euh, et de religion africaine, puisque c'était des, des gens déportés. De, bah, là, on en est encore là, déportés de leur terre vers une autre terre, mmh. et ils vont mixer un peu ça. Et, et en fait. Euh, euh, quand on, qu on, qu on fait un crime, il euh, euh, y a un, un système de punition, on est dépossédé de son, de son libre arbitre euh, via, euh, via un système de poudre qui, qui met dans le commun et après un système de contrôle, ce qu'on appelle la zombie powder euh, et pour faire le lien avec euh, l'ASF, euh, cette fameuse zombie powder avait intéressé euh, euh, les, euh, ceux qui ont inventé le mot, euh, le mot euh, cyborg. Euh, donc, euh, Klein, Klein et je ne sais plus comment il s'appelle, ils y avaient euh, essayé de se dire est-ce qu'on ne pouvait pas mettre à distance euh, un cosmonaute euh, dans le coma s'il devenait, euh, s'il pétait un plomb, quoi. Et c'est là qu'ils ont apparu aussi. C'est un texte de 59, je crois, qui s'appelle « Cyborg and Space » pour les gens qui voudraient des références. Et, et, et du coup, donc pourquoi c'est devenu... Ah, donc Déjà, en fait, le fait que des gens euh, esclaves qui commençaient à, à lutter pour euh, leur liberté perdaient de nouveau leur libre arbitre, c'était une trace d'un de, euh, trauma d'esclavage de, bah, qui revenait. Et après, dans l'histoire du cinéma, euh, en fait... Euh, euh, souvent le, le, les, les zombies, les sorciers étaient vus comme, comme mauvais, etc., euh, et assez caricaturés. Euh, euh, et puis bon, il euh, y a eu le, le fait que le terme, c'est zombies avec un E, fin, ça j'ai vu ça dans la et à, sans E, ils ont rajouté un E un peu pour les occidentaliser. Euh, donc, euh, et, et si on voit un peu euh, les, euh, les films comme A Walk with the Zombies, euh, fin, je sais pas comment ils s'appellent, le premier. Les premiers, il y a ici un I un film walk with
0: tourneur.
4: the zombie, ouais. Un film ouais de zombie tu... hein. ouais, euh... avec Legos, Bella Legosi mm.
0: euh,
4: et, euh, et je ne sais plus les autres. Donc voilà, euh, c'est montré avec un certain exotisme, etc. Euh, mais ça, ça voilà, oui, euh, oui, ça, ça allait assez loin. Et après, comment on glisse vers euh... bah Parce qu'en fait, Romero, il dit que lui, il parle pas de zombies, parce que pour lui, un zombie, c'est euh, c'est Bela Legosi donc euh, le fameux White Zombie. Euh, et euh, et il parlait de Dead. Hein, donc, de, bon, c'est c'est Night of the Living Dead, hein, le, le, le titre. Et il a accepté qu'on utilise ce terme. Euh, et donc lui, il l'avait utilisé pour parler du racisme. Donc du coup, le glissement, il est il est pas simple. Enfin, moi, j'ai juste ma ma petite théorie, c'est que en fait. Euh, dans le zombie haïtien il y a il y a des gens qui sont contrôlés par un sorcier et dans dans le dans les morts-vivants de Romero ils sont contrôlés par un système quoi un système relativement abstrait au début, mais ils sont contrôlés bah, par cette pulsion, cette jouissance, enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais ils, ils, ils perdent leur contrôle pour un autre... Euh, ça veut dire que le contrôle est beaucoup plus politique et systémique chez le zombie euh, que dans le zombie haïtien, où c'est une personne, en fait. Pipo. Mais c'est pas un ah, qui, pris dans un, dans, un, dans un contexte culturel et qui est aussi un système. Pipo, et après on va conclure cette partie oui. Juste en fait pour dire
2: qu'en termes d'entretien de la confusion, euh, ça a été très très loin parce que le White Zombie, donc le film avec Bella Lugosi, s'appelle en français Les Morts Vivants.
3: Dans le même genre, I Walk with a Zombie, donc le film de Jacques Tourneur, euh, en français s'appelle Vaudou. Oui. Donc euh, <rire> voilà, il y a pareil, tous les, les thèmes
1: se tissent. En tout cas, c'est intéressant. C'est vrai que je ne pensais pas qu'on arriverait là, euh, comme quoi c'est plein de surprises cette émission. Euh, mais c'est vrai qu'en voyant les différents éléments qu'on a vus, à la fois pour la question du contrôle par le sorcier, que la question de l'indigénat, que la question du capitalisme, et surtout que la question bah, de, de la, la contradiction qu'il y a dans le zombie en lui-même, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a vraiment, dans tous les cas, un élément commun c'est que bah, c'est des individus qui ne sont, sont dépossédés d'eux-mêmes quelque part. Et qu'une et fois dépossédés d'eux-mêmes, bah, la, la vie est absente et euh, ça peut se résoudre que par une sorte de mécanique, en fait. Et, euh, et donc, Coup, avec le, le sentiment d'être mort, et ça, je trouve ça assez intéressant de voir que c'est quand même vraiment un point commun à toutes les métaphores du zombie et à toutes les approches qui en ont été faites. Sur ce, bah, écoutez, je crois qu'on ça fait une bonne. On a fait un peu le tour pour cette partie là, mais par contre, on a en... un autre point dont on n'a pas parlé et euh, qui va vraiment intéresser Pippo c'est la question de la politique sanitaire, comme on dit, et euh, notamment de la, de, de la question de la contamination et de la gestion de, des crises pandémiques, entre autres, par les autorités dans la fiction de zombie. Et on va en pour entamer cette deuxième partie avec un texte de Max Brooks qui est donc le fils de Mel Brooks je, je ne savais pas euh, qui le livre s'appelle Guide de survie en territoire zombie que va nous lire Julie Le Baron
0: Max Brooks, guide de survie en territoire zombie Les morts sont parmi nous Zombies, ghouls, somnambules appelez-les comme vous voudrez Jamais l'humanité n'a connu péril plus dangereux, en dehors d'elle-même, bien entendu. Gardons-nous de les considérer comme de simples prédateurs avides de chair humaine. Ce sont avant tout des parasites que nous hébergeons malgré nous. Les plus chanceuses de leurs victimes finissent dévorées vivantes, déchiquetées et nettoyées jusqu'aux os. Les autres viennent grossir les rangs de leurs meurtriers, transformés à leur tour en monstres carnivores putrescents. Face à de telles horreurs, les techniques de combat conventionnelles s'avèrent inefficaces. Il en va de même pour les raisonnements conventionnels. Notre science du meurtre, pourtant minutieusement développée et améliorée depuis la nuit des temps, s'avère parfaitement inutile face à un ennemi qui n'est pas vivant au sens technique du terme. Faut-il en conclure que les morts vivants sont invincibles Non. Peut-on les arrêter Oui. Le meilleur allié des zombies, c'est notre ignorance. Leurs pires ennemis L'information et la connaissance. C'est la raison d'être de cet ouvrage. Fournir les bases nécessaires et suffisantes pour échapper à ces bêtes féroces.
1: Alors oui, c'est vrai que face à une invasion zombie, ce qu'il faut avant tout, c'est être préparé. Et face à la contamination aussi. Et manifestement, ce n'est pas toujours le cas, que ce soit dans les fictions ou dans la réalité. Et ça, je
2: suppose que c'est toi, Pipo, qui va vouloir nous en parler. Ben... Bah... J'ai envie de vous dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quoi que ce soit euh, Vu, euh, je dirais, la situation dans laquelle nous nous trouvons et euh, face à laquelle, donc je vais vous prendre un exemple extrêmement basique et sans rentrer dans aucune des polémiques stériles, on va juste réfléchir euh, en termes, je dirais, purement épidémiologiques, c'est que pour pour pas mal de gens, où on a beaucoup entendu parler de quelque chose qui était euh, l'immunité collective, l'immunité de meute, la Earth Immunity. Comme on, part, comme on dit en anglais, euh, et c'est quelque chose qui permet de calculer. Alors, Je, je vous montrerai une, je, je mettrai un lien, je vous donnerai la possibilité d'aller sur un lien avec une petite vidéo très rigolote où euh, c'est la chaire de statistiques et de physique de l'université de... Statistique et mathématiques, pardon, de l'université de Sheffield euh, qui euh, explique euh, l'intérêt, en fait, de se vacciner contre la rougeole, contre le misole à partir des questions d'invasion zombie. Euh, mais dans et en fait on peut calculer euh, quel pourcentage de population doit être vaccinée euh, pour protéger euh, l'immense majorité de la population. Dans l'exemple donné, il dit que si 94% de la population est vaccinée contre la rougeole, euh, la rougeole ne peut plus se propager. Dans le cadre du Covid, on s'est retrouvé dans une situation euh, assez ubuesque, et il y a euh, une petite vignette de XKCD, euh, qui, comme d'habitude, XKCD, alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des séries de... Voilà, web -comique. bien webcomique. Un webcomique, en fait, qui base beaucoup sa réflexion sur l'absurdité euh, à partir de méthodes scientifiques très carrées, qui, euh, à propos de herd immunity, et les gens qui disent « Oui, mais en fait, il vous suffit d'être infecté pour être protégé », qui dit En fait, tu es en train de me dire... » Que le meilleur moyen pour ne pas avoir la maladie c'est d'avoir la maladie <rire> et, voilà. et finalement alors outre ça la littérature qui sort actuellement sur le sujet montre clairement que l'immunité acquise par infection naturelle est pourrie voilà au moins que ce soit clair ce qui fait que du coup il y a un taux de réinfection qui est assez phénoménal mais l'idée, donc ici, de cette partie, pour rester encore sur la question politique, c'est euh, comment est-ce qu'on gère une épidémie Et l'approche épidémiologique, de manière générale, alors euh, blague à part, le, un des fondateurs de l'épidémiologie, c'est un médecin anglais qui s'appelle John Snow, euh, qui, à la différence de l'autre, euh, sait quelque chose euh, c'est qu'il y a forcément une part d'observation. Euh, Et euh, face à une forme d'inconnu absolu, vous avez une pandémie qui vous tombe sur le coin de la figure, le genre de truc qui ne se produit que dans les romans, évidemment, euh, quelle peut être la première réaction de la politique Est-ce que le politique peut se dire euh, « il y a une période » où on va rien faire et où on va juste regarder. Est-ce que c'est acceptable Est-ce que vis-à-vis d'eux-mêmes, est-ce que vis-à-vis -vis du public qui compte sur eux, est-ce que c'est acceptable Et du coup, forcément, il euh, y a un nombre incalculable de euh, choses qui ont été prises de, de, de choix, qui ont été faits de manière euh, un peu, je dirais, totalement un peu gratuite, hein. il faut le dire, où on a essayé de se rattacher à des choses euh, sur lesquelles on ne savait rien. Je passe les masques, je passe tout ça. Mais de manière générale, euh, on voit que cette question de la connaissance et de l'information, telle que Max Brooks, qui à la base, je ne pense pas qu'il soit épidémiologiste, mais là pour le coup, il tape quand même
4: parfaitement juste. Il est journaliste actuellement en politique d'ailleurs. Bon, donc
2: c'est quand même quelqu'un qui a un insight, je dirais pas mal sur, qui a l'air pas mal sur les sujets. Mais en fait, on voit que euh, si la connaissance, en cas ici dans le cadre d'une pandémie, a évolué assez rapide. En fait, historiquement, on n'a jamais eu de vaccins qui ont pu être mis en place aussi rapidement, avec des essais cliniques aussi énormes. On a fait une des avancées phénoménales sur tout un tas de sujets. Malgré ça, malgré ça, euh, dans beaucoup D'État, en France pour commencer, euh, il y a une information qui est assez connue depuis très longtemps, c'est que euh, le Covid, pour ne citer que lui, est une pathologie aérosol qui est propagée par l'aérosolisation, par, par le fait que des micro-gouttelettes flottent dans l'air, et pourtant en France, alors que pas mal de pays se sont mis sur le créneau, on ne fait absolument rien sur la propagation aérosol, rien du tout. On n'en parle même pas. Dans les euh, dernières recommandations pour les, les élections, euh, on a juste qu'il y aura du gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Alors qu'on sait que le gel hydroalcoolique, euh, c'est pas ça qui va empêcher le Covid de se propager. Donc, clairement, euh, pour ce qui est l'information, c'est une chose, la connaissance en est une autre, mais il manque un dernier point. Ben, c'est le pan de l'application et de la politique de santé publique mise en œuvre, ici, sur le terrain. Et en fait, ce qui est assez amusant par rapport à ça, c'est que, avez-vous remarqué que dans l'immense majorité des jeux ou des euh, fictions qui touchent aux zombies, il y a toujours clairement une critique du gouvernement Est-ce oui, que oui. ça veut dire que structurellement, structurellement, <rire> comme l'immense majorité des gouvernements ont beaucoup de mal avec le concept même de politique de santé publique, est-ce que les épidémies sont vouées, et la, la littérature l'aurait démontré longtemps avant euh, l'épidémiologie, qu'on euh, est obligé de se planter et euh, tous les gouvernements sont forcément honnis par les populations qu'ils sont censés protéger.
1: Alors ça, il faudra se poser la question, il y aura des choses à dire là-dessus, notamment sur les, dans la fiction de zombies, les différents, la façon dont les gouvernements sont traités. Mais il y a un point d'ailleurs qui, qui est intéressant ce que tu as dit. C'est moi, je me rappelle très bien que juste avant le premier confinement, j'étais chez Julie et on regardait « La couleur tombée du ciel », avec Nicolas Cage, qui est un film absolument incroyable, puisque c'est un film sur le déni, en fait. C'est un film où il y a une météorite qui est tombée, et le père, donc, qui est joué par Nicolas Cage, dit « Mais non, tout va bien. Il y a ces alpacas qui sont en train de muter dans la grange, et il dit « Non, c'est parfait. » Et on regardait ça. On était à une semaine du premier confinement, ou quelque chose comme ça. Les Italiens étaient en train de tomber comme des mouches, et le gouvernement français disait... — C'est bon, ça va aller. — Ça reste... Je,
0: euh, ouais, c'est pas et, chez nous. — Et ce
1: que je trouve absolument fascinant, c'est que là, c'était même pas... On pouvait dire, bon, les chiffres chinois, on sait pas trop, c'est trafiqué. Là, c'était évident. C'était en Italie. C'est un pays qui est globalement transparent, démocratique, autant que nous. Il y avait pas de risque. Et néanmoins... Et, je, et mon hypothèse qui est peut-être trop généreuse, c'est qu'il n'y avait pas une volonté de rassurer les populations, c'est simplement une volonté de ne... c'était inconcevable. Et ça ramène à quelque chose, dont on a déjà parlé, je crois qu'on a déjà parlé de ce concept dans, dans l'émission à propos d'autres sujets, notamment sur Lovecraft et tout ça, la question de l'hyperliminal. Je ne sais plus qui a inventé ce concept, c'est en fait contrairement au... Su, non, superliminal, pardon. cest contrairement au subliminal qui est trop petit pour être conçu ou pensé ou par, parvenir à la conscience, le superliminal il est trop grand. C'est-à-dire que l'idée... Maintenant, ça nous paraît banal, mais l'idée en janvier 2020 que les gens, deux, trois mois plus tard, seraient enfermés chez eux à ne plus pouvoir sortir, c'était proprement inconcevable. Et le fait que c'était nécessairement la mesure à mettre en place face à une épidémie de cette ampleur, eh bien les gouvernements ne pouvaient simplement pas la concevoir. Et donc ils disaient... Ben, était presque pas un, Il y a évidemment une, une lacune d'un point de vue gouvernement, mais il y a presque une lacune aussi de l'esprit humain quelque part là-dedans, quelque chose qu'on retrouve aussi dans la fiction de zombies, des gens qui disent « mais non, c'est pas possible ». Alors là, à, à encore plus forte raison, parce que le Covid ne transformait pas les gens en mangeant de chair, là, ça aurait été encore un degré de plus dans l'inconcevable. Mais c'est bah, quand même quelque chose qui est à prendre en compte, je pense.
4: Bah, c'est un truc qui développe beaucoup. Euh, donc Max Brooks, donc euh, pour reprendre, euh, cher Max Brooks, puisque il euh, y a une partie donc dans le guide à la fin sur épidémie recensée et vous, et il distingue les cas où c'est très vite réglé. Parce qu'en fait, les zombies existent depuis toujours dans son univers. Euh, donc, ils ne sont pas liés à une expérience de la science ou de l'industrie, mais c'est un virus naturel. Euh, et, et du coup, bah, chez les Romains, ils ont réglé le truc parce qu'ils sont organisés, ils voient le truc, ils rigolent pas et c'est géré. Et à chaque fois que ça part en couille, c'est quand il y a des problèmes d'information, etc. Et donc, dans le World War Z, donc, qui est le livre qu'il a écrit après le guide, donc l'invasion des zombies vient des, des, de la Chine et il explique dans une interview qu'en fait il a choisi la Chine parce qu'à l'époque euh, voilà, c'était très pointueux pour la, leur politique de l'information personne n'était quasi informé et, et il montre et il détaille vraiment dans World War Z tous les moments euh, ou où, euh, où les failles du gouvernement a engendré l'épidémie zombie euh, et tout y passe euh, le trafic d'organes puisque en fait euh, une des causes de la, une des causes de la contagion euh, malgré la fermeture des frontières c'est le fait qu'il y ait, des, il y ait des, du trafic d'organes du coup infecté etc quoi.
2: Bah, là en fait ce qu'il faut voir aussi c'est que euh, alors ce qu'on voit, sur les épidémies récentes, euh, c'est que euh, les deux grands pans, entre, disons, alors pour faire très simple, hein, on pourrait rentrer dans les détails, mais il y a eu tellement de choses sur le sujet qu'on va essayer de rester le plus simple possible et le plus neutre possible, c'est qu'il y a ceux qui ont fait confiance à la science et qui ont essayé de l'appliquer quand c'était faisable, euh, en tête la Nouvelle-Zélande, hein, vous pouvez regarder essayer de vous renseigner sur la politique en Nouvelle-Zélande, ils ont pratiqué plus ou moins le zéro Covid, et ça a pratiquement bien marché. Et puis après, il y a ceux qui ont passé leur temps à faire du stop and go euh, en disant « bon là c'est trop, il faut qu'on coupe, puis on repart, puis on recommence ». C'est un petit peu ce qui a été fait en France, hein. c'est le stop and go. Et euh, finalement, ceux qui ont essayé de assez rapidement dire « il faut qu'on revienne à la vie normale bah, », c'est ceux qui ont payé le plus lourd tribut. Et malgré tout, c'est ceux qui essuient les critiques les plus virulentes. Donc, ce qui fait que, euh, si on a beau essayer de tourner le, le problème dans tous les sens, euh, quelles sont les possibilités, quelles auraient pu être les possibilités pour s'en sortir Alors, il y a une autre vidéo que je trouve extrêmement rigolote, qui est aussi faite par des anglaiseurs. On, je on les mettra toutes dans
1: la bibliographie oui. euh, pour, du, du, du euh, podcast, fin d'épisode.
2: C'est encore qui s'appelle « Les mathématiques de l'apocalypse » d'une apocalypse zombie et euh, alors là pour le coup c'est plutôt des, des matheux plutôt que des épidémiologistes mais c'est des maths appliqués à la diffusion parce qu'il existe en fait des modèles pour la diffusion alors, c'est des modèles qui sont déterministes. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'hypothèses qui sont faites. Et en fonction des hypothèses, on regarde ben, comment on évolue, euh, dans les vidéos, là, euh, la population humaine par rapport à la population zombie. Euh, Est-ce que si on laisse les zombies proliférer, ben, forcément, la population humaine va augmenter, va baisser. La population de zombies augmenter, mais au bout d'un moment, comme elle n'aura plus rien à manger, ben, peut-être qu'elle va décroître. Euh, la population des morts, ben, au bout d'un moment, va rester euh, totalement... Euh, n'aura plus rien. Euh, mais le, dans une seconde vidéo, ce que la personne explique, c'est que au niveau de la structure euh, de la propagation et de la manière dont les populations humaines et dans les populations zombies vont, se, euh, vont évoluer, du côté de la population humaine, si on ne reste que du côté de la population humaine, on est foutu. Parce que euh, par rapport à la vitesse de diffusion, alors, il y a un laplacien très compliqué dans la formule. Euh, la deuxième partie de l'équation est tout le temps négative, donc la population humaine ne peut que décroître. Alors, en fait, ce qu'il dit, c'est que euh, euh, si on veut augmenter la population humaine, il faut minimum 9 mois. Et, et si euh, les zombies vont <rire> plus rapidement que la possibilité d'augmenter la population humaine, ben, on voit tout de suite que c'est l'apocalypse et qu'il n'y a pas grand-chose à tirer. Mais que, par contre, au niveau de la population zombie, il y a la possibilité de limiter la casse si on peut faire en sorte qu'on se débarrasse de plus de zombies que la contamination, que les zombies qui contaminent les humains. Donc, encore une fois, ce qu'il faut, c'est mettre en place des mesures de contrôle. Et là, c'est démontré noir sur blanc euh, avec des équations. Mais on remarquera, et en France, c'est venu euh, systématiquement, que chaque fois que des personnes... Alors, des spécialistes, des épidémiologistes qu'on a pu voir et qu'on a pu entendre à la radio, des gens un peu sérieux, proposaient des mesures de contrôle. La seule chose à laquelle ils étaient renvoyés, c'était vous propager la peur. C'est <coughs> ça. Et la peur, c'est la peur de l'autre, la peur de la contamination. Et le zombie est un cadre, je dirais, un stéréotype des choses qui font
3: peur. Guillaume Pourtant, on a des, des exemples dans les fictions zombies de politiques sanitaires absolument efficaces. Il y a par exemple euh, la, la méthode Umbrella Corporation qui consiste oui. à, euh, à vitrifier entièrement la ville de Raccoon City pour régler le problème de la contagion mais en pro... parallèle avec
0: des affiches qui nous disent de, de bien nous laver le, les mains quand même euh, Tout à fait, <rire> à <oui. l>
3: <rire> mais c'est vrai que c'est intéressant dans, les, dans tout ce qui est fiction zombie fiction d'apocalypse, on a justement ce, 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 cet axe soit euh, ça va être ceux qui ont généré la contamination, bah c'est le cas d'Ombrella qui vont prendre en charge l'éradication avec chaque fois, mais bien évidemment parce qu'il faut faire d'autres épisodes, des fuites qui vont quand même avoir lieu, soit on a euh, ceux qui ont tenté de contrôler l'épidémie qui sont présentés comme les antagonistes, Cette, je repense par exemple la The Last of Us, euh, finalement, les, les, au début, en tout cas, du récit, les antagonistes, ce, ceux qui, qui nous paraissent les plus déplaisants, ça reste le, le reliquat d'un gouvernement, le reliquat d'une armée qui essaye de contrôler les villes et d'ordonner un couvre-feu, etc. Donc, c'est vrai que c'est aussi euh, toute cette ce, 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 ce question de la gestion et du contrôle de, de, de l'épidémie, c'est quelque chose qui va, euh, qui, qui va avoir un impact, euh, pour le coup, enfin, euh, qui. qui qui va avoir un impact même en termes de construction de récits, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel euh, parce qu'on a, on a des types de récits où on a juste des survivants livrés à eux-mêmes, mais on a aussi des récits, voilà, où même jusqu'à l'autre cas, alors c'est le, alors je ne me rappelle plus le, le, le titre du film de, de Romero, mais celui où on a justement cet embryon de révolte des zombies. Euh, c'est euh, Land of the Dead, le the, Mais je les confonds tous, ces titres, c'est l'enfer. Où là, on a ben, l'autre bout de l'arc, c'est-à-dire, euh, voilà, comment euh, une Société s'est reconstituée autour de, autour de, enfin, dans un monde zombie et essaye de maintenir euh, une enclave où la contamination ne peut pas avoir lieu, ce qui sera un échec, bien évidemment.
4: Une ouais, rebondir dessus, oui, c'est qu'on a les deux modèles. Euh... Euh, on a les deux, on a un modèle euh, en fait d'un territoire parce qu'en en fait ceux qui vont survivre euh, finalement c'est soit les zombies soit euh, des humains qui sont dans la dans le monde du dehors euh, pour faire du Deleuze, <rire> et, euh, et et ceux qui sont cloisonnés et qui finalement vont s'auto-contaminer enfin euh, ils vont en fait leur renfermement va être ce qui qui vont se faire envahir et ceux qui sont dans un monde on va dire mouvant en mouvement en prenant en compte les zombies et pas en s'en cachant vont survivre et pour re revenir aussi ce que disait sur ce point c'est qu'en fait c'est très intéressant parce que c'est on, on a deux modèles on dire chez Foucault euh, qui permettent de penser l'épidémiologie il y a un modèle ce euh, qui est celui de la peste donc euh, qui est un modèle qu'on appelle disciplinaire donc c'est quadrillé euh, tracer, euh, mettre dans des cellules isolées.
2: Bah Donc, le, le test isolé, track test isolate
4: quoi. C'est le, le pouvoir disciplinaire euh, chez Foucault. Et après, lui, il va di distinguer un autre truc qui va, qu va appeler le biopouvoir, enfin le, 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 le biopolitique bio plutôt, euh, euh, ou, ou le dispositif sécurité qui est un système de jauge. Ça veut dire, on va pas, on va, ça va être défini par un par. Alors c'est basé à la aussi à la fois sur l'économie physiocrate et sur euh, sur une certaine euh, gestion de, de certaines épidémies ils vont les faire un laisser faire ils vont avoir une politique d'un laisser faire jusqu'à une certaine jauge euh, une jauge qui atteint un certain seuil d'un contrôle et l'idée c'est d'essayer de contrôler cette jauge et donc ça va être toutes toute les toutes toute une série de politiques qu'on va travailler qu'on va trouver trouver avec la varioli, variolisation enfin vario
3: variolisation
4: oui, c'est dur bah, variolisation et, euh, <rire> et et du coup, il y a ce, ce truc où euh, le laisser faire, il faut laisser faire jusqu'à un certain seuil. Et c'est ce qui a été fait en France, mais on joue pas. Euh, en fait, comme si on pouvait contrôler cette jauge quoi, face à une vitesse. Euh, et là, pour refaire du deleuze Gattari, c'est qu'on a le un rapport à la vitesse. Ça veut dire, en fait, -dire on essaie de contrôler quelque chose. Euh, mais on est face à une vitesse de mutation qui nous dépasse, et, et du coup, face à ça, il n'y a qu'un un contrôle très strict qui peut endiguer ça. Et ça touche toujours un peu une des limites du pouvoir, qui souhaite avoir le contrôle sur quelque chose
1: qui, sur lequel, finalement, il n'aura pas de contrôle, parce qu'on ne peut pas contrôler une épidémie de la même façon qu'on contrôle une population,
3: même si on peut essayer de contrôler la population pour contrôler l'épidémie, mais ça reste quand même des choses distinctes. Guillaume Simplement pour cette question de sectorisation, de recoupement de l'espace, je vous renvoie, enfin très brièvement, parce que j'ai amené une pile de livres, il faut bien que ça serve. Euh, je vous renvoie au très bon livre Géographie zombie, les ruines du capitalisme de Manouk Barzakian, Borsakian, pardon, j'ai écorché son nom, euh, qui renvoie justement, qui, qui fait ce, qui part de ce postulat, que tout ce qui est fiction zombie, c'est une grille de lecture sur la manière dont nous gérons nos frontières et la manière dont nous essayons de contenir des populations dans des espaces symboliques et comment les zombies, les zombies mettent à mal euh, et à travers les questions à la fois il évoque euh, euh, la question des réfugiés, des réfugiés climatiques des contaminations euh, voilà, qui, qui, qui sont des, finalement des, 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 des reflets dans le réel des fictions zombies
1: c'est parfait, tu me fais une conclusion, une transition parfaite pour la dernière partie euh, non seulement parce qu'on va pouvoir va parler d'un livre que tu aimes beaucoup de Jean-Paul Angélibert, mais surtout parce que euh, c'est vrai que oui, souvent les fictions zombies sont aussi un moment où les tentatives de contrôle du, de l'ancien monde, on va dire, finissent par échouer et l'ancien monde par s'effondrer. Qu'est-ce qu'il reste des survivants qui vont tenter de bâtir quelque chose de nouveau dans les ruines de l'humanité Et c'est ce qui va nous intéresser maintenant avec, ben, on va commencer par un passage de Fabuler la fin du monde de Jean-Paul Angélibert,
0: que va nous lire Julie Le Baron. Jean-Paul Angélibert, fabulez la fin du monde. Giorgio Agamben, dans le temps qui reste, tirait une leçon comparable de sa lecture de l'épître aux Romains. Il distinguait le temps du messianisme comme temps de la fin, de la fin des temps, et voyait dans le premier un temps ramassé, contracté, qui récapitule l'histoire et anticipe le royaume. Un kairos et non un chronos. Non pas la fin chronologique du monde, mais le présent comme exigence d'achèvement comme ce qui se donne à titre de fin. Le messianisme convoquerait donc le passé et appellerait la fin. Ce serait un temps qualitativement différent, à la fois une opportunité et une exigence, une promesse et une réquisition. Dans les termes de la tour, notre enracinement terrestre nous requiert, et l'opportunité de le cultiver constitue la seule promesse que nous puissions nous faire. L'apocalyptisme critique se situe bien là. Convoquer un au-delà qui révèle la destructivité de notre histoire, et symétriquement inscrire dans le temps la promesse d'un autre monde. L'anthropocène nous intime d'habiter la Terre. Il se dit en termes eschatologiques, car eux seuls donnent sens en même temps à la menace et à la promesse. C'est en cela que les fictions de la fin du monde que j'étudie ici s'opposent terme à terme à l'apocalyptisme nihiliste qui consiste à tenter de faire perdurer notre monde tel qu'il va, et à écarter tout discours et toute pratique visant à faire exister une promesse. En d'autres termes, un autre monde est possible, mais à la condition d'une critique radicale d'une autre.
1: Alors, c'est un texte qui est très intéressant, mais euh, j'ai envie de dire, il s'appliquerait à n'importe quelle fiction post-apocalyptique. Ah mais, oui, oui, mais euh, il s'applique peut-être de façon particulière à la fiction de zombies, et j'aimerais savoir en quoi, si quelqu'un a une réflexion à ce sujet.
4: Ah, ben Jean-Christophe. Oui, oui, alors, alors dans son livre, c'est marrant, il va, il va distinguer vraiment les deux types de récits, donc apolétiques nihiliste pour donc euh, qui sont euh, des récits de droite si on veut simplifier <rire> et politique celui du Kairos de l'opportunité euh, qui est plutôt euh, de gauche euh, pour vraiment simplifier mais 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 ces deux distinctions elles sont, elles sont quand même très intéressantes au-delà de de la réduction que j'en fais, c'est que en fait, euh, le rapport au temps, puisqu'on a parlé du temps au début, n'est pas du tout pareil. Bah, autre que Kairos, c'est l'opportunité, le bon moment, et l'autre, Chronos, c'est trop tard. Euh, c'est que euh, en fait, euh, ça permet de penser à un truc encore lié au Covid, quand on parlait du monde d'avant et du monde d'après. Mmh. Dans l'idée dans, dans que euh, c'est trop tard, on ne peut rien faire, mais c'est un trop tard qui est toujours euh, mis à plus tard, c'est-à-dire... Elle va arriver, on peut rien faire. Elle va arriver, on peut rien faire. On peut arriver. Donc c'est toujours euh, relancé dans une sorte d'annonce. Là, ça va arriver, euh, on peut plus rien faire. Mais ça arrive jamais. Dans le temps du, dans d'autres dans types de fiction, soit la fin du monde peut être empêchée à proprement parler, ou soit elle a déjà lieu et c'est comment euh, survivre et reconstruire derrière. Donc, qui est une autre façon d'empêcher de, la fin du monde puisque mmh. c'est autre. Alors ce qui est intéressant, c'est que la notion même d'apocalypse, euh, à la base, elle n'est pas négative, hein, parce qu'en fait, euh, dans l'apocalypse de Saint Jean, ça annonce le, le, un nouveau monde, en fait. C'est le dévoilement de l'apocalypse. Ouais, voilà, le dévoilement, la révélation et, 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 et du coup, euh, du coup dans... alors qu'est-ce qu'on peut voir dans un film de zombies, euh, notamment des su sur, les sur les survivants il euh, bah, y a quelques fictions qui vont beaucoup insister là-dessus il bon, y a le Walking Dead donc la série, je connais pas les mais il y a la série où on voit comment ils essayent de reconstruire euh, des, des, euh, des sortes d'états ou des fonctionnements, ça ne marche pas tout le temps évidemment euh, dans, dans Romero aussi, donc il y a, y a quand même l'idée comment les survivants euh, continuent euh, de vivre euh, etc. Euh, euh, même si, euh, même si la, le dernier film, euh, je ne sais pas trop comment, 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 comment l'interpréter, euh, dans, dans les 28 jours, euh, à la, dans le deuxième film, il y a un certain contrôle quand même, même si ça part ensuite. C'est une illusion de contrôle. Oui, Ouais c'est ça. Trôles. voilà à cause de la fameuse, <rire> la fameuse fille qui a asymptomatique enfin, la... Non c'est le monsieur, je sais plus. Est euh... Qui est asymptomatique. Mmh, c'est ça. Euh... Et alors celui qui va le mieux mettre en scène ça, c'est, c'est, enfin euh... mieux démontrer comment ça se reconstruit, c'est Max Brooks. <rire> Encore. Encore lui avec une fin très belle et très positive où, le, où en fait ils concluent sur le fait qu'ils bah, ont réduit le nombre de zombies et que maintenant la génération d'enfants sont nés avec les zombies qu'ils appellent la génération Z <rire> non, non,
2: non. En, en termes, je dirais,
4: d'opportunité historique, c'est la a Il a joué sur X, Y, Z et dit que c'est des enfants qui ont grandi avec la menace zombie, qui la connaissent et qui sauront la gérer. Et du coup, c'est un peu la reconstruction post-guerre, puisque World War Z, évidemment, c'est en référence à World War One, World War 2. Et il le situe dans, dans, dans ce continuum et, euh, et tout ce qui est reconstruction positive. Mais de ou, manière générale. Ou pas général... d'ailleurs.
0: Enfin, j'allais dire reconstruction positive ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que enfin, dans la plupart des, des jeux, c est, c est, par exemple, ce n'est plus vraiment les zombies qui constituent une menace, c'est plutôt l'humain qui est une menace pour le, le reste des humains. Enfin, dans, dans Last of Us, typiquement, oui, enfin, c'est euh, différentes factions. Enfin. Au final, les, les zombies sont euh, complètement accessoires en fait, dans, dans ce type de récit, c'est un peu comme euh, ce qu'on disait euh, dans l'épisode sur l'espace où l'espace, en fait, c'est un prétexte pour parler euh, euh, des effets sur la psychologie humaine de l'isolation, on retrouve un peu ça.
1: J'ai un peu l'impression, c'est ce bah, un peu la question que j'ouvrais euh, le... par, euh, par rapport au texte avec laquelle j'ouvre cette partie, c'est de me dire quelle est la particularité de la fiction zombie J'ai vraiment l'impression que, justement, comme tu dis, euh, bah oui, la question, comme dans toutes les fictions de post-apocalyptique, post la question c'est bah, on va rebâtir le monde, comment Mais qu'est-ce que le zombie a de particulier là-dedans, Pipo euh,
2: Moi, en fait, j'avais. Euh, en plus, ça permet de, de surfer sur l'actualité. C'est, euh, en fait, finalement, dans les jeux de zombies. Euh, zombies euh, qui ont une, une société finalement, euh, est-ce que euh, la grande série de tous les Souls quelque chose et Elden Ring qui évidemment est aussi un Souls, n'est pas purement et simplement en fait une forme de société zombie euh, qui aurait dépassé, qui aurait atteint un stade assez raffiné euh, de société. Euh, Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont fait ou qui sont en train de faire Elden Ring Finalement, votre héros, le sans éclat, vous êtes un zombie. Et vous êtes, oui. Et en plus, ça nous permet de boucler. À qui on a le compte début. de se
0: lever d'ailleurs, ouais, euh, lève-toi voilà. sans éclat. Ouais.
2: De se lever euh, et surtout, finalement, même votre comportement de jeu, votre boucle de gameplay, consiste à dire je vais aller me frotter à une situation où je ne suis pas forcément préparé. Je vais me faire tataner et j'y retourne inlassablement, inlassablement, mécaniquement, jusqu'au moment où je finis par apprendre et à passer au-delà.
3: Guillaume Justement ce qui est intéressant, euh, parce qu'on n'irait pas forcément chercher une fiction zombie euh, dans Elden Ring ou dans les Dark Souls, mais il euh, y a effectivement, ça fait partie des, des jeux, euh, alors c'est l'aspect euh, sombre, un peu émo, euh, qu'on peut associer à, à aux bon, jeux de ce studio-là. De la dark fantasy. <rire> mais <rire> c'est <rire> ça, c'est la dark fantasy, mais qui pleure beaucoup, beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ça propose des univers qui sont finalement assez rares dans les univers de jeux vidéo. C'est des, des véritables univers de désolation, c'est-à-dire sans horizon. Parce que même, généralement, les, les, les différentes fins proposées par ces jeux-là ne sont pas forcément extrêmement euh, positive parce que, ce que pour revenir à, au, au tout début de la question euh, les, les, les jeux de zombies pour en avoir fait quand même un sacré paquet euh, en dehors des jeux qui sont simplement des jeux de fête foraine où il s'agit de dégommer par centaines des zombies euh, les jeux qui essayent d'avoir une proposition narrative soit vont faire vivre et c'est peut-être ça la spécificité de l'apocalypse zombie c'est qu'on peut le vivre c'est-à-dire qu'il euh, y a ce moment de l'épidémie de l'explosion de l'épidémie qui peut être vécu dans certains jeux euh, c'est le, le début par exemple du premier Last of Us où on vit le moment de l'explosion qui est extrêmement bien retranscrit d'ailleurs ou alors on va être euh, bah c'est plus le cas de Last of Us euh, Part 2 où on va être dans l'après euh, infection où on vit dans un monde où euh, c'est établi il y a des zombies, bon ben bah, il faut reconstruire l'avenir et, et finalement euh, là moi j'ai pas d'idée qui me vient directement en tête de, de jeux de zombies où justement on serait juste dans une situation qui est absolument intenable indémerdable où il n'y a pas d'horizon euh, ce qui peut être le cas par contre dans certains films et c'est vrai que le, le, ce que propose la, la série des, des Souls et notamment Elden Ring euh, c'est qu'on est dans un univers où on nous fait bien comprendre que bah, nous-mêmes on relève plus du mort que du vi vivant le gameplay nous le rappelle suffisamment fréquemment et que toutes les créatures qu'on croise sont des créatures qui refusent de mourir euh, et il y a toujours cette histoire de cycle de la vie qui ne peut plus boucler convenablement et effectivement, par contre, c'est des jeux qui ne proposent aucun horizon, aucun dénouement, au final, dans, dans le récit, avec plein de guillemets, mais dans le récit qu'elle propose. Et c'est vrai que c'est euh, un cas assez singulier et qui renvoie au fait que euh, ben, les situations de jeu, effectivement, vont peut-être être assez limitées par rapport à deux axes particuliers, qui est celui du, de la reconstruction, où on va plutôt mettre le, le focus sur ben, les humains qu'on va devoir affronter, c'est un peu le syndrome Mad Max, hein. euh, et euh, de l'autre côté, ben, le, le moment de l'explosion, de la vague zombie, et c'est ce que proposent beaucoup plus les Resident Evil, où on a, des, 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 en tout cas les premiers jeux, où on vit le moment où une ville va sombrer dans une apocalypse zombie. Pipo euh, à propos dont tu disais on n'irait pas penser forcément à la,
2: à la fiction zombie du côté des, des, des Dark Souls mais en fait Dark Souls 3 euh, si tu arrives à te dépêtrer au milieu je dirais de, du, du côté totalement abscond de la narration et de l'histoire, c'est qu'en fait l'histoire elle est finie dans Dark Souls 3 il n'y a plus rien euh, tous les, enfin, les, on ne sait plus qui sont les humains on ne sait plus qui sont les morts mais euh, l'histoire elle est finie c'est juste que euh, finalement tout le monde a perdu et euh, toi tu essayes euh, alors je vais peut-être pas spoiler la fin mais euh, est-ce qu'il faut essayer de rallumer le feu sans forcément faire un hommage à Johnny ou euh, est-ce que l'histoire est finie-finie quoi ouais.
3: euh, C'est et... l'aspect complètement désespéré de ces jeux-là c'est-à-dire que oui. c'est un état de fait le monde est flingué et euh, bon ben bah, éventuellement tu peux te faire une place dedans mais ça t'apportera rien de plus que le voilà. fait de t'avoir fait ta place.
2: C'est vrai, et, et finalement, alors je ne suis pas suffisamment avancé dans le Ring, mais euh, finalement j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est qu'il y a une certaine société, et puis il y a quelques éléments. Alors en plus dans Elden Ring, c'est très rigolo parce que c'est finalement le moins cryptique. Des fois, tu as des fulgurances où on t'explique des pans d'histoire pendant 40 heures, tu n'as rien compris. Et en 5 minutes, tu as un. Euh, alors, spoiler, euh, un prêtre qui est une tortue. Bon, bref, on s'en fiche. Une tortue géante oh qui te raconte l'histoire, <rire> qui Allez, te super. raconte l'histoire. Et là, tu apprends que il y avait des, il euh, y avait des royaumes, et puis que finalement, ils ont fini par se détruire. Et puis finalement, ils s'aiment, et puis après, ils se séparent. Et tu dis, mais en fait, la question que tu te poses en permanence. Moi, la question que je me pose en permanence, c'est vraiment ces gens-là et qui font société, puisqu'il y a des châteaux, il y a eu des constructions. Ces gens-là, à quel moment étaient-ils vivants À quel moment étaient-ils morts Et comment s'est développé ce monde-là Est-ce que tout le monde était déjà mort Est-ce que les gens étaient en train de mourir C'est extrêmement compliqué. Euh, là, finalement, tu croises des gens, tu penses potentiellement que c'est des humains. Mais il y a une scène qui est incroyable, et que vous pouvez rejouer pratiquement à « Ad vitam aeternam » c'est dans une espèce de bastion où vous êtes plus ou moins en paix, qui s'appelle la table ronde dans Elden Ring, vous pouvez aller recevoir une bénédiction qui s'appelle ah. la bénédiction du baldaquin.
3: Le câlin. Voilà,
2: Moyennement oui, une étreinte. C'est <rire> ça. Oui, en fait, c'est le genre de... D'habitude, les contacts avec les gens, c'est uniquement un coup d'espason dans la gueule de dragon géant, quoi. Euh, là, tu as une dame qui te propose, alors qui t'explique... Euh, je me souviens pas très bien mais la première fois que tu lui parles elle t'explique que finalement c'est une sorte de prêtresse de la bonne mort de la bonne mort donc par rapport à la mal mort dont on n'a pas parlé mais qui est totalement liée aussi à la mmh. question euh, oui, du, du zombie, zombie. Ouais. et elle te dit euh, je, te, je, te donne ce, je te donne ce câlin et euh, la scène est poignante la première fois que tu la vis tu dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe, il y a un câlin dans, dans un sol c'est quoi cette histoire et en fait tu t'aperçois d'un truc très très rigolo c'est que cette, mmh. cette bénédiction du baldaquin, en termes de jeu, elle te fait un truc complètement débile, c'est qu'elle limite ton nombre de points de vie. Elle augmente ta statistique d'équilibre, mais elle limite ton nombre de points de vie. Donc en fait, finalement, tu meurs plus vite. Donc c'est vraiment extrêmement étrange. quoi. Mmh.
3: Tu es contaminé sans le savoir.
4: Mais, mais là, là, ça monte bien à spécifier de la spécificité de, de, de la fiction de l'Apocalypse Zombie pour répondre à la que les questions d'Ambroise. Mmh que ça nous met euh, dans un dans déjà dans un rapport mort-vivant mais surtout d'identification mort et euh, le, le fait que le zombie c'est des anciens nous euh, et que euh, ce que met tout le temps une fiction de zombie, c'est qu'on hésite à tuer euh, son frère sa sœur sa copine son copain euh, son ancien compagnon euh, parce qu'on dit ah mais peut-être il sera encore là il y a peut-être encore quelque chose de lui et ça c'est le truc qu'on retrouve dans des films dans des séries du la personne qui croit que euh, elle est encore là et qu'en fait non quoi Donc, c'est un danger qui, qui nous ramène dans notre relation pure, notre relation réelle et intime et ambiguë et ambivalente à la mort. Mmh. Mais je pense qu'il y, y a un autre point sur lequel il y a un effet de miroir
1: justement entre le survivant et les zombies, dont on parle peut-être moins. C'est parce que tout ce que vous disiez, c'est qu'en fait c'est vrai que c'est des fictions. Bah, apparemment au Rodoirzi, la fin est un peu différente parce qu'il y a l'espoir quand même d'une un, nouvelle, une sorte de nouvelle normalité. Mais c'est vrai que généralement c'est des fictions extrêmement pessimistes. Et euh, où il n'y a pas vraiment... Où la seule issue, en fait, c'est de dire, parce qu'on prend un film de Romero ou autre, l'idée, c'est de survivre un jour de plus, en fait. C'est pas, il n'y a pas ça. vraiment d'objectif à long terme d'amélioration de la situation. Parfois, dans les films de Romero, il y a un personnage de scientifique qui dit oui, j'ai trouvé le truc pour, mais ça marche jamais. <rire> à chaque fois, ouais, c'est puis... la catastrophe. Et donc, c'est vrai que finalement, on parlait, quand on parlait du zombie, c'était une figure qui était quelque part déshumanisée puisque sa vie était devenue mécanique et qu'il était quelque part dépossédé de lui-même, etc. Mais c'est un peu la, le rôle, la figure du survivant aussi dans les films de zombies, mmh. qui finalement n'a pas vraiment d'aspiration. Il cherche juste à survivre.
0: Oui, puis il y a toujours la question de, de, de survivre à quel prix, enfin, le, un sujet qui revient énormément bah, dans Walking Dead notamment, enfin le, dans, je pense aux jeux vidéo, mais il y a toujours ce, ce côté où la perte de l'humanité est souvent symbolisée par le fait de manger de la chair humaine, oui. et euh, genre même dans Elden Ring par exemple, où euh, tout le monde est plus ou moins mort, on a quand même donc, cette figure qui est le général Radan, où euh, sa perte d'humanité est symbolisée par le fait qu'il mange, il se nourrit de ses, ses ennemis mais aussi de ses amis quoi.
2: Quel un conclusion, ça quel conclusion, dans, dans un film qui n'est pas un film de zombies qui est le, le, le film qui s'appelle très simplement Les survivants vous savez c'est l'histoire de cet euh, avion qui s'est écrasé oui, dans oui. la cordillère des Andes entre l'Argentine et je sais plus trop quel autre pays d'Amérique du Sud bah, où finalement les survivants pour pouvoir survivre euh, ont dû euh, pratiquer le cannibalisme quoi. et c'est ça en fait finalement qui leur a permis de survivre mais à ce moment là que sont-ils devenus
1: C'est vrai que c'est amusant de voir à quel point c'est très symbolique, ça, que souvent dans ces récits-là, alors même quand ils n'ont pas de dimension fantastique, euh, le moment où on, où on décide de manger de la, de la chair humaine, c'est le moment où on passe de la vie à la survie, en fait. On hum. dit voilà, j'en suis arrivé là, maintenant je vais manger mon pote mort, donc je ne suis plus vraiment dans les. Je ne fais plus partie de la communauté humaine, en fait. Je suis devenu autre chose qui cherche juste à survivre. Euh,
3: Guillaume c'est quelque chose que, que note notamment euh, Louis Vincent Thomas, qui était en, anthropologue, euh, dans un ouvrage qui s'appelle Un gros pavé qui s'appelle Les chairs de la mort. Et il renvoie à l'idée que justement, les, les, ces corps de revenants, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que d'un point de vue thématique, ils inversent complètement euh, l'idée de, de, de survie qui est impliquée par le cannibalisme. C'est-à-dire que le, le principe du cannibalisme, c'est de, de manger pour rester vivant et pour survivre. Et, euh, et ce fantasme-là, en fait, il est complètement nié par, euh, par le, le, le corps du revenant, parce que lui il mange, mais, mais tout en conservant son état de mort. Donc il y, mmh. y a cette idée comme ça d'un de, 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 truc complètement, euh, complètement impensable, euh, lié à ce, ce, cet état, ce statut, bah, qui est pour le coup, on en revient à ça, monstrueux.
1: Mais écoutez... Je pense qu'on peut peut-être en rester là, parce qu'il y a une très belle conclusion, comme disait Julie. Un
3: petit atelier cuisine pour finir. Voilà, exactement.
1: Euh, alors, avant de vous donner rendez-vous pour la prochaine fois, où on parlera, on peut déjà le dire, d'un sujet plus gay et où, a priori, on mangera moins de chair humaine. On va vous parler de la question de, du genre dans l'horreur et notamment des questions féministes dans l'horreur. On avait déjà vaguement parlé dans la première saison, mais on a dit qu'on allait faire une, saison, une émission spéciale sur le sujet. En attendant, bah, avant de dire au revoir à tout le monde, peut-être Pipo, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour les auditeurs alors... qui ont été fascinés par ta connaissance euh, encyclopédique de la pandémie qu'on a
2: traversé euh, on peut me retrouver sur Twitter j'ai un Twitter euh, à Robaz, euh, alors ça se prononce Askez mais ça s'écrit euh, A-S-C-H-E-S-E -E, at A-S-C-H-E-S-E c'est toujours mieux euh, oui, c'est plus simple. Euh, c'est surtout là que, que je commets euh, des micro-critiques et diverses, euh, je dirais, euh, proutes de l'esprit sur Twitter. Euh, euh, on peut me retrouver chez MO5 euh, ou... Tous les deux mois à peu près, euh, je, 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 je sors un test néo-rétro. Euh, mon dernier test, euh, c'était euh, à propos de. <rire> je sais même plus ce que j'ai testé. Mais en fait, euh, dès que ça touche de près ou de loin à, euh, à une filiation avec la saga Wonder Boy, c'est pour moi.
1: D'accord. Okay. Et, Et comment, comment
2: tu voilà.
4: appelles le genre de Wonder Boy Parce que je suis très.
2: Alors. Ah non, euh, en fait c'est plutôt le genre de Symphony of the Night et de Metroid, et de Metroid que j'appelle les jeux d'action plateforme à progression non nécessairement linéaire. Voilà.
1: Le, tout est dans le nécessairement.
2: Ça. Non <rire> nécessairement. Oui, le non
1: nécessairement, voilà, c'est
2: voilà.
1: pas non linéaire, c'est non nécessairement linéaire. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je. Ben, en tout cas, c'était un plaisir. Et euh, à refaire à l'occasion. Bien sûr, on aura d'autres sujets, je pense, où tes lumières seront extrêmement utiles. Et pas. Comme le sont, l'ont été pendant toute cette émission. Celle de. Alors, Guillaume, après, alors, Je suis déconcentré parce que Guillaume nous met un très beau chien sous le nez, là. Depuis <rire> deux minutes. C'est ce un véritable scandale. C'est pas ma faute, c'est elle. <rire> Donc, allez, écoutez, je. Julie, euh, JC Guillaume. Et. Euh, comment elle s'appelle déjà Sati. Sati et Sati. Eh bien écoutez, je vous dis au revoir à tous les quatre et donc à dans probablement le mois prochain pour une émission consacrée cette fois-ci au genre dans l'horreur et aux questions féministes dans l'horreur. À bientôt.
3: Au revoir. Salut,
2: Salut tout le monde.